0: أما بعد فإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس وكان من فضله تبارك وتعالى على عباده وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات ومن فضله ومن على عباده أن يجعل لهم مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات وتقرب فيها الى مولاه بما امكنه من وظائف الطاعات عسى ان تصيبه نفحه من تلك النفحات فيسعد بها سعاده يامن بعدها من النار وما فيها من النفحات قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خيطه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا قال من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب ومن أعظم هذه المواسم المباركة وأجلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المجيد ولذا كان حريا بالمؤمنين أن يحسن الاستعداد لهذا القادم الكريم ويتفقه في شروط ومستحبات واداب العبادات المرتبطة به بهذا الموسم الحافل لئلا يفوته الخير العظيم ولا ينشغل بمفضول عن فاضل ولا بفاضل عما هو افضل منه لو ان كل واحد منا الان وفي هذه اللحظه استحضر في قلبه احدى الناس اليه وقد غاب عنه احد عثم سهراء ويسترد انه قد بشر بقدومه وعودته خلال يومين او ثلاث خلال ايام قلائل سيعود احب الناس اليه بعد ان غاب عنه أخذ عشرة شهرا كيف تكون فرحته بقدومه واستبشاره بقربه وبشاشته للقائه ان اول الاداب الشرعيه بين هذا رمضان ان تأهب لقدومه قبل الاستهلال وان تكون النفس بقدومه مستبشره ولازاله الشك في رؤيه الهلال منتظره وان تستشرف لنظره استشرافها لقدوم غائب حبيب غائب من سفره لان التهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى الذي يقول في محكم كتابه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله ان بلغهم اياه ويعقدون العزم على تعميمه بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات. واولئك يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك لان محبة الاعمال الصالحه والاستبشار بها فرع عن محبه الله عز وجل الذي فرضها علينا. والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فكذا يستبشر الصالحون بقدوم رمضان لما يرون فيه من الفرصة كي يتخرّب الله عز وجل سبق أن تلون عليكم قول الصادق المصدوق عليه السلام الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال بمحلوس رسول الله ثم عليه الله يسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة ولا يعد المنافقون من غفلات الناس وأوراةهم هو غنم للمؤمن يرى لموه الفاجر مواسم الخيرات وأنواع الخيرات في رمضان قد طبق أن أشرنا إلى بعضها وسنعيد إن شاء الله قريبا الكلام فيها ولكن الذي ينبغي أن آه يعني نبدأ به ونهتم به جدا هذه الملاحظه ان نلاحظ دائما ان رمضان يرتبط ذكره ارتباطا وثيقا ليس فقط بفضيله الصيام ولكن كما نلاحظ في القران الكريم يرتبط رمضان المعظم بالقران ارتباطا وثيقا حتى ان الله تبارك وتعالى حينما في جهاد الصيام قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهناك ربط وثيق بين شهر رمضان وبين القران العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه فقرر ايضا بين القيام وبين القران اذن هذا هو شهر القران وينبغي ان تكون علاقتنا فيه بالقران علاقه متميزه تختلف عن سائر الشهور فمن كان يحتفل بالقران في كل شهر وفي كل اسبوع وفي كل يوم يتضاعف احتفاله به حتى ولو هجر كل ما عدا قراءة القرآن من الطعام، حتى لو هجر كل ما عداه من العبادات الأخرى أو الأرسال الأخرى فحقيق وحري بهذا الشهر أن يمهره العبد لتلاوة القرآن الكريم وتعظيمه والتذبذب فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القران رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني فالذي في هذا الشهر بذاته الذي ينبغي او السبب الوحيد الذي ينبغي ان يمنعنا من النوم بالليل هو الاحتفال القرآن الكريم. حتى تتبع ذلك عدة لك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حتى يشفع لك القرآن ويقف بين أو أن يعني يتكلم القرآن بين يديك قائلا لله عز وجل رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه أي في يعني تشفع فيه قراءته في أي يعني نعم فنحاول اليوم أن نركز بجانب الكلام على الموضوع الذي كنا وعدنا به وهو موضوع المنهج العلمي بعد ما تخرج سؤال عن الكتب التي ترشح طلب العلم يعني وبين الكلام في لا تعارض في الحديث على بين الامرين وان كان كان من الاولى تاجيل الكلام في المنهج العلمي الى ما بعد رمضان لاننا نستقبل موسما للعمل والاجتهاد في القران الكريم فجمعا بين المصلحتين نركز في الكلام على علاقه المسلم بالقران بالذات في شهر رمضان و علاقته يعني ايضا بعلوم القران وفاء بالوعد الذي كنا تكلمنا يعني او وعدنا به من قبل. فيما يتعلق بفضل القران ثبت فضائل عظيمه جليله بالقران العظيم سواء في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله صلى الله عليه وسلم ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيل وأنا تارك تارك فيكم ثقلين. ثقلين المقصود يعني لأن الأخذ بهذين والعمل بهما ثقيل ولذلك من سميت الثقلين الكتاب والسنة. فثقيل في الميزان او ثقيل يا مجاهده الا سنلقي عليك قولا ثقيلا وانا تاركٌ فيكم ثقلين اولهما او اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ومن اخطاه ظن فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ويقول صلى الله عليه وسلم القران شافع مشفع يعني اذا شفع بشخص تقبل شفعته القران شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار القران شافع مشفع يعني اذا شفع تقبل شفعته وماحل مصدق ماحل يعني مخاصم مجابل اذا جابل وخاصم رجلا أنا الله عز وجل فإن الله يصدق شهادته في هذا الرجل ويعاقبه بهجره القرآن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في فضيلة القرآن: لو جمع القرآن فيها ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن فيه إهاب والمقصود به الإهاب في اللغة هو الجل والمقصود هنا في هذا الحديث يعني الجسم الذي يحفظ القرآن، القدر الذي يعي القرآن، الإشارة إلى أن من وعى قلبه القرآن وعمل به فإنه يأمن من أن يحرق قدر بالنار وفيه وهو وعاء لكلام الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لو جمع القرآن فيه إهاب لا أحرقه الله بالنار. فكيف لو القرآن في صدر عبده المؤمن فيقول ثم والله في الاخرى لو كان القرآن في ما لا اكلته النار ثم سبب فضائل كثيره في فاجت تعلم القران وتلاوته يقول عليه الصلاه والسلام اذا قام صاحب القران فقرأ بالليل والنهار ذكره وان لم يكن به يعني كان هذا فيه توثيق الصلة القران حتى لا ينساه صاحبه إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره وإن لم يكن به نسيه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عصر ولام عصر وميم عشر فتلك ثلاثون. فكل حرف من القرآن يؤجر عليه الإنسان عشر حسنات. ويضاعف الله ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يعني أن الموت لكل إنسان من القرآن إما يكون خيرا في رفعته الدنيا والآخرة وإما أن يكون سببا في وجود منزلته وانحداره إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى اهلين من الناس إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ويقول عليه الصلاة والسلام إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك يعني كان يخاطب يعني فاطمة عليه السلام وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فاتق الله واصبري فانه نعمة فلق انا لك. ان جليل كان يعرض القران كل سنه مره وانه عرضني العام يعني في العام الذي جئت فيه مرتين ولا اراه الا حضر اجلي. سامح وفهم من ذلك كان هذا التكرار العرض في هذه العام بالذات مرتين لمزيد من الاحتياط في تثبيت القران. فعلم بذلك انه حضر او يعني استانس ان اجله قد خلق عليه الصلاة والسلام وانك اول أول اهل بيتي لحاقا بي فاتق الله واصبري فانه يعمل سلف انا لك ومنها ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ان من إجلال الله اكرام للشيبه المسلم وحامل القران غير الغالب والجافي عنه واكرام للسلطان المقصر إن من إجلال الله يعني من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله الإهتمام وتعظيم هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة في هذا الحديث. لن كما نعلم قراءة القرآن من شعائر الإسلام. والآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله تعظيم هؤلاء يقول تبارك وتعالى إن من إجلال الله إكراما في شيبة المسلم، المسلم الذي كابرأته في الإسلام. ونور الله تبارك وتعالى وجهه بالشعر الابيض الذي يعني يدل على ان هذا الشخص قد عبد الله عز وجل مده طويله في هذا العمر الذي امتد به حتى هذا الوقت فما في شكله له السابقه عباده الله تبارك وتعالى هذه المده الطويله وهذا الذي يستحي الله تبارك وتعالى ان يعذبه بعدما شاب راسه او شعره في الاسلام وفي طاعه الله تبارك وتعالى والصيام والصلاه وذكر الله عز وجل. فمن تعظيم الله واكرام الله واذلال الله ان تكرم للشيبه المسلم ان يكرم الانسان المسلم ذا الشيبه وحامل القران وايضا من اذلال الله حامل القران ولم يقيده بالسن فينبغي تعظيم حامل القران سواء كان صغيرا ام كبيرا في, 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 في النوع الاول بس اكراما للشيبه المسلم لاجل السن فقط اما هنا فقال وحامل القران لكن اشترط فيه شرطين غير الغالي فيه والجافي عنه غير الغالي وهو الذي لا يتجاوز الحد ولا الجافي عنه يعني الذي يهجره ويتركه واضح فيعني اشترط في حامل القران كي يكون مستحقا لهذا الاكرام وهذا الاجلال ان لا يكون غاليا في القران يتجاوز حدوده حدود الله فيه ولا جافيا عنه تاركا وإكرام واكراما للسلطان المبصر اكرام ذي السلطان الخليفه او الوزير او الحاكم اذا كان عادلا مقسطا يرضي الله تبارك وتعالى ويتقي الله في رعيته ومنها ايضا قول النبي عليه السلام اهل القران اهل الله وخاصته ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه اوصيك بتقوى الله تعالى فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله تعالى ودلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض يعني القرآن روحك في السماء وذكرك في الأرض ويقول عليه الصلاة والسلام يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خالفات العراء من يعني هل يحب أحدكم أنه إذا رجع إلى أهله رجع إلى بيته أن يجد ثلاث خالفات يجد في بيته حق رزقه الله ثلاث خليفات الخليفه هي الحامل من النوق الناقه الحامل يعني معناها انها والناقة قد يكون فيها يعني اجله متعدده فلذلك قال عليه السلام يحب احدكم اذا رجع الى اهله ان ثلاثه خليفات عظام شباب ثلاث نوق حوامل عظام شباب فثلاث ايات يقرا بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام تمام. فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام تمام، وتأمل من الذي يقول؟ ومن الذي يخبر؟ ومن الذي يبشر؟ إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فحينما يقول إن هذا خير قطعا يكون هذا فعلا خيرا صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى متحان او الى العقيق فياتي منه بناقتين كوم وين زهر وين زهر وين او العقيق مكان قريب من مكه فياتي منه بناقتين كوم وين زهر وين يعني عاليه السنام ذات بهجه عظيمه الخلقة في غير اثم ولا قرر رحم فلأن يخرج أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل، الآية الواحدة هذه النسبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل محل ومظلة وموضع تعلم القرآن وقراءته المسجد، لأن ينباق إلى شرح القرآن لأنه أفضل ذكر على الإطلاق قراءة القرآن لأنه كلام الله عز وجل فإن انباق إليه شرح المكان وهو المسجد كان ذلك أدعى ل الحصول على ثواب أعظم وأكثر وفي الحقيقة هذه كنا مهملة إلى حد كبير في مساجدنا مسألة قراءة القرآن في المساجد بالذات في الأوقات التي يتردد عليها المسلمون خمس مرات في اليوم نلاحظ يعني مثلا إذا في بعض البلاد في السعودية مثلا بين الأذان والإقامة تدخل أي مسجد في أي مكان تجد للقرآن ذويًا كدوي اللحم. الناس يسول المسجد قبل الأذان أو علم الأذان أو بعد الأذان. وطبعاً تترك فترة بين الأذان والإقامة فتجد المسجد ما من أحد لا تكاد تجد أحداً لا يقرأ في القرآن. بحيث حتى الذي لا يقرأ في موضع عمله أو حتى في منزله فلا يخلو في خمس أوقات في اليوم من قراءة القرآن الكريم في المسجد. فتجد جميع الناس تقريبا منشغلين الا اذا كان يصلي ويتنسم منشغلين تماما بالقران. فالانسان لو انه حضر يعني قرا في كل قبل كل قراء حتى لو صفحه واحده من القران صفحه واحده كان يكتبها له في اليوم. اذا يسهل عليه جدا ان يختم القران لمده وجيزه كما سنغير ان شاء الله بعد. يقول عليه الصلاه والسلام ايكم يحب ان يهبط كل يوم الى سبحان او الى العقيده. فيأتي منه بناقتين كوموين زهروين عظيمتي التمام في غير اثم ولا قطع رحم فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل فيقول صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع افتخر في كرام البررة أي الملائكة والذي يقرأه وهو عليه شاق له اجرام كثير من الناس يهجر قراءة القرآن يقول أنا ما أجيد قراءة القرآن أو يشق عليه مجرد القراءة قراءة الخروف ما يتمكن من ذلك كثيراً فيهجر القرآن كلا لو قرأ الإنسان القرآن وهو ماهر به يقيم حدوده فهو مع اكتفر في الكرام البررة أما إذا كان القرآن شاقا عليك نتاعك فيه وما تصير قراءته ولا يتركه لكن يقرأ وإن تعقر وإن وجد ما لماذا؟ لأن هذا له أجرام كما أخبرت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من تره أن يحب الله ورسوله فليقرأ بالمصحف. من لا يحب أن يحب الله ورسوله لا بشك أن كل إنسان يريد أن أن ينور قلبه بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبيل إلى ذلك هو أن يقرأ في المصحف. كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو صهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. من فرغ أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال عليه الصلاة والسلام لا حسب الا فتنتين رجل علمه الله القران فهو يتلوه الاء الليل والاء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فهذا هو الحسد الشرعي يعني ليس بالمعنى المعروف وهو تمن زوال النعمه لكن هي الغطة الغطة يعني أن يتمنى أن يكون له مثل ما مثلنا وقال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله يا رب حله فينبت تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فينبت حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول نقرأ ورقة ويزاد بكل آيات حسنة. يريح القرآن يوم القيامة. يعني القرآن التلاوة الذي تلاها الإنسان. فيقول يا ربي حلِّ يعني يأتي بصاحبه يشفع في صاحبه وكأن هذا تفصيل للحديث الذي أجمل قبل فيدعو المشفع. فيقول القرآن آه لله تبارك وتعالى يا رب حلِّه حلِّه من الحل يعني حلِّ هذا الرجل فإنه كان يقرأني اناء الليل واناء النهار يا رب حله إيه؟ أي زينه والزك الحليه والزينه فيلبس ساد الكرامه يعني على راسه ثم يقول يا رب زده فيلبس حله الكرامه ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارقى يعني اقعد ويزاد بكل آيه حسنه ويزاد بكل آيه حسنه نعيد آية هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام يجيء القرآن يوم القيامه فيقول يا رب حله فيلبس ساد الكرامه ثم يقول يا رب جده فيلبس حله الكرامه ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارقى ويزاد بكل آيه حسنه ويقول صلى الله عليه وسلم يقارن صاحب القرآن اذا دخل الجنه اقرأ واصعد فيقرا ويصعد لكل ايه درجه حتى يقرا اخر شيء معه ينتهي منزلته في العلو والارتفاع عند اخر ايه يعني يتبناها وكان يحفظها في هذا الأخرى يقال لصاحب القران اقرا وارقى ورسل كما كنت ترسل في دار الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها ثبت كثير من النصوص في صور او بعض صور من القران الكريم نختصر منها ونذكر يعني ثلاثه احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اقراوا الزهروين البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان يعني سحابتان او كانهما فرقان من طير صواء يعني جماعتان من الطيور التي تقص اجنحتها عند الطيران. يحاجان عن اصحابهما اصحابهما يحاجان ويشفع عند واحد. يحاجان عن اصحابهما يقرأ سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حكرة ولا تستطيعها البقره يعني السحره. يعني قراءه سوره البقره تحمي من هذا الشر اذا عم اولا وقرا ورغبنا اولا في قراءه القران عموما ثم حط الزهروين البقره ال عمران ثم حفظ البقرة أولا، أخيرا. من هذه الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يأتيان كأنهما غايتان وبينهما شرق بينهما شرق يعني بو بينهما شرق يعني ضوء أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظل ثاني لا يعني تشبهان السحاب من طير القواش يجادلان عن صاحبهما أو عن صاحبهما هنا فهذا فيما يتعلق ببعض الفضائل الثابتة في تلاوة القرآن المجيد فلابد من أن تكون علاقتنا بالقرآن في رمضان علاقة استثنائية مهما كان اهتمامك بالقرآن حتى في خلال العام كله لابد أن يكون لك مزيد من الاهتمام الخاص في رمضان كان سنبين بشهر رمضان الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالقران. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. القرآن جمع له الشرف من كل نزول، فهو أشرف كتاب نزل على أشرف أمة. بكفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام نازل على أشرف النبي وهو محمد عليه الصلاة في أشرف شهور السنة وهو رمضان في أشرف ليالي هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر في أشرف بقاع الأرض وهي مكة كما بأشرف لغة وهي اللغة العربية وهكذا اجتمع القرآن الكريم أشرف من كل اللزوم فإذا ينبغي أن تكون هذه الفرصة لأخذ الحلم مع, مع القرآن وتكون لك يعني القطه هذا هو التهيئ لرمضان قبل يعني ايه حلوله واذا استرجعنا الحديث الذي تكلمنا فيه من قبله وهو انه حينما تأتي اول ليله من رمضان بل في كل ليله ينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر فمن اعظم الخير الذي ينبغي ان يعني له الانسان في رمضان هو تلاوه القران الكريم لان رمضان هو شهر القران نعم فينبغي أن يكفر أن العبد تلاوته وحفظه وتدبره وعرضه على من هو أقرأ منه. وكما أشرنا من قبل كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وفي العام الذي توفي فيه زارته فيه مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال. وبعضهم في كل سبعة، وبعضهم في كل عشر. فكانوا يقرؤون القران في الصلاه وفي غيرها. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمه يقراها في غير الصلاه. هذا في الحديث ليس له دفين البركه العظيمه التي يعني وضعها الله تبارك وتعالى في اعمال واوقات هؤلاء الصالحين. وكان الاسود يقرا القران كل ليلتين في رمضان. وكان قتابته يختم في كل سبع دائما. وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الاواخر كل ليله. وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قراءة القرآن وإطعام الطعام هذا شغله الشاغل. قراءة القرآن وإطعام الطائفين. قال الحافظ بن مجد رحمه الله تعالى: "وإنما ورد النهج عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك". فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي اللي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من ائمه "وعليه يدل عمل غيرهم". إذا لن نكون نختم القران في ثلاثه ايام او في يومين او يوم او في الليله في اليوم الواحد ختمتين، ما نقول هذا، لكن نقول على الاقل كل مسلم يختمه مره واحده. او مرتين او ثلاث مرات، لكن السنه يعني سنه الصحابه رضي الله قال عنهم كما في الاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القران في اقل من ثلاث. لان اذا قرأ الانسان في اقل من ثلاث فانه يهزه هزا. يعني لا يستطيع ان يتدبر الايات جيدا. فحسبه في كل يوم اذا قرأ عشر اجزاء فهذا يعني اقل ما يعني اقصى معدل يمكن ان يكون لكن الذي ثبت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في تحجيب القرآن في تحجيب القرآن كانوا يختمونه في كل في كل سبع مرة هذا هو تحجيب الصحابه للقرآن رضي الله تعالى عنهم فكان يعني يختمون السور الثلاثه الاولى طبعا غير الفاتحه يعني في اول يوم هنبدا بكذا 3 5 3 5 7 6 11 13 يتقى من اول صوره قطر ويحل بالمخطط من صوره قطر الى صوره الناس اذا على سبعه ايام اليوم الاول عمران والامراد والذكر عمران والنساء هذا في اليوم الاول اليوم الثاني المائله الالعان الاعراق والثالث توبه خمسه اليوم الثالث سبعه اليوم الرابع تسعه سهل جدا ثلاثه 5 7 9 11 13 اليوم الاخير فلا هذا ينتهي عند سوره الفجر يبقى اليوم السابع إيه يبدا بسوره ايقاف اللي هو حزب المفصل وحده يبدا بسوره الصف الى نهاية هذا هو اليوم الاخير هذا هو تحزيب الصحابه رضي الله تعالى عنهم للقران الكريم. اي فطبعا الناس شك ان مساله طلب العلم او هذه الوظائف الشريفه تتفاوت حتى بين كل انسان. كلمة النبي إن شاء الله تعالى، لكن من وجد فرصة لذلك فلا يضيعها، لا تدري هل يمتد بك العمر ويأتي عليك رمضان آخر أم لا. فهذه فرصتك كي تعتق من النار، فرصتك أن تغتنم توازن قراءة القرآن العظيم وتكون فرصة لإصلاح الحال والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء طبعا من قام رمضان يعني كل ما حافظت على صيام رمضان كله اذا يكون ثوابك اتم. فاذا انتشرت على ان تخلي ليله من ليال رمضان من القيام. والحقيقه الناس عامه الناس ينقصهم صواب عظيم جدا ويجتهد في قيام رمضان لكن لا ينتبه الى ان رمضان يبدا بطلوع يعني برؤيه الهلال. يعني مثلا اذا كان مثلا هذه الليله هي رؤيه التي يقال عليها الهلال فالناس يتعودون انهم يبداون بقيام في الليله الثانيه فيفوتون ليله من رمضان. فإذا ثبت ان هذه الليله من رمضان يعني ان غدا واحد نهار اول نهار من رمضان فطبعا الليل ياتي قبل نهار نحن الان في ليله الجمعه أم في ليلة الخميس <تصفيق> هذه ليله الجمعه دخلنا في ليله في الجمعه بغروب الشمس. اذا هذه اول ليله في رمضان اذا لا ينبغي تسويه قيام الليل في اول ليله من رمضان. بل الاجتماع بنفس الهمه بل بفصل اعلى درجه من الهمه في اول ليله. يحرص على هذا ايضا كي يتم الانسان سواء بالصيام يحدث على ألا يفرق الامام قبل اتمام الصيام. من قبل خلف الامام حتى يكلم الامام وحتى ينفرق كتب له صيام الليله كلها اين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ثم كل من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعه فقال يا رسول الله ارايت اجتهدت إن, ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان واتيت الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا يعني ثالثا على هذا كل كان من الصديقين والشهداء. إذا وانظر كيف يعني جمع صيام رمضان قرنه بفرائض واركان الاسلام. ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت صلاة الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان واتيت الزكاة. قرن صيام رمضان بكل هذه ليست فقط عبادات وزوجه لكنها اركان الاسلام المذكوره في هذا الحديث هنا. على اي حال هذا فيما يتعلق بالتنبيه على ان كل انسان يخفض لنفسه نفسه حزبا معجلا وظيفه معينه يوميا في بالنسبه للقران الكريم لا يهزره ولا يخفض فيه في هذه العظيمه التي يصعب يعني تعويضها ان فاتت الحقيقه ننتقل الى الموضوع الذي كنا وعدنا به وان كان ليس مساله الا مجرد وفاء بالوعد والا الموضوع كان انسب له بعد رمضان لكن في كل خير باذن الله. الموضوع هو طبعا كثر سؤال في الاخوه فيه وطلبهم من مده بعيده ان نتكلم بالتدقيق بنصيحه في الاخوه فيما يتعلق ببعض التوجيهات في قراءه او في طلب العلم الشرعي سواء كان بعض التنبيهات والنصائح أو كان لتحديد أفضل الكتب في تتسع العلوم الشرعية، طبعاً الكلام أساساً هو يتوجه لإخوة يعني طلاب العلم المجددين الذين عندهم همة في طلب العلم والراغبين في التحصيل بصورة يعني منهجية، تجمع بين المنهجية والمرحلية. واضح؟ وأيضاً لعل إن شاء نبين بعد ذلك موضوع المرحلية بتفصيل أكثر. استفدنا الوقت. بمعنى ان كل طبقه حسب نظرتها والسعداء فيها يمكن يكون هناك يعني حتى الادنى من الارضيه التي تشكل يعني الثقافه الاسلاميه اذا جاز التعبير التي لا يجب ان تنقص عن هذا الحد باذن الله لاي مسلم إذا العوام او من طلبه العلم. وهذا سبحانه الله. باذن الله هذا سنتطرق اليه فيما بعد ان شاء الله تعالى. طبعا نحن يعني يعني نتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بانفسهم. ونقول ان بدايه التغيير هي فكره في الحقيقه. بدايه التغيير لا بد ان يكون تغيير في الفكر لان اي سلوك عملي سواء جهاد، دعوه، اي موقف عملي يتخذه الانسان هو عباره عن ملآه تعكس ما عنده من واضح؟ كل انسان يكون في ذهنه وفي قلبه مبدأ معين هو يحاول ان يوظف حياته وثقافته لخدمه هذا المبدأ. فإذا تكلمنا يعني على موضوع تغيير احوال الامه سواء من انفاق الافراد او الجماعات فالتغيير يبدا من انفسنا ولا نستطيع ان نغير انفسنا الى ما يوافق رضا الله تبارك وتعالى حتى نستوثق من ان هذا هو يعني الفهم او الفهم الذي سنفعل الى اجل له ونشريه الناس ان يكون هو موافقا لما يرضي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى هذا المعنى في حديثه الذي ذكر فيه مراحل التدهور التي تمر بها الامه فقد قال عليه الصلاه والسلام ما معناه تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهج النبوه فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم يكون ملكا عظما ثم يكون ملكا ملك جبريا ثم قال في اخر هذه المراحل عليه الصلاه والسلام قال ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فتامل ان بعد مراحل الضعف أخبر عليه السلام والسلام أنه إيه ستكون خلاف على منهاج النبوه. إذا لابد أن نركز على ما هو منهاج النبوه. أيضا نفهم هذا الحديث بضوء يعني إذا معناه أنه لا يمكن, يمكن أن يحصل تمكين تمكين للمسلمين من جديد ولن يعودوا إلى علمتهم إلا منهاج النبوه. أي منهج يخالف منهاج النبوه ليس هو سبب التغيير وليس هو الذي سيؤدي الى هذا يعني قدام تكلمنا من قبل في مفهوم الجماعه ولا كما ان الجماعه بالمعنى السياسي او معنى الكيان والبناء يمكن ان يتخلل في بعض الاعصاب والازمات. والشاهد التحدي خليفه فالا له جماعه ولا امامة واضح هذا يدل على امكانيه ان يبقى المسلمين بدون جماعه بالمعنى السياسي جماعه التشتت يعني. واضح لكن الجماعه بالمعنى العلمي فقد الله تبارك وتعالى بقائها الى ان ياتي امر الله في اخر الزمان. وذلك في قوله صلى الله عليه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم او قتلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. اذا من رحمه الله تعالى علي بهذه الامه ان لها بقاء هذه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. فاذا موضوع من الفهم الذي نسعى لاجل تحقيقه امر مهم جدا لان كل ما على ذلك هو وسيله. يعني بعض الناس تركز جدا في قضيه الجهاد، دعم الجهاد لا يشك في السلوك الاسلام، لكن نتامل الجهاد هو هو عباره عن غايه ام وسيله؟ الجهاد وسيله لتمكين الدين. الجهاد شرع كل شرعا من اجل اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى ونشر كلمه الاسلام والدفاع عن حوزته. فاذا الجهاد وسيله، الدعوه وسيله. لماذا؟ لنشر الفهم الصحيح للاسلام الذي يوافق من هذا النمو ويوافق منهج الفرقه يعني الناجيه. الغايه والهدف هو تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى الهدف، الهدف هو ماذا ان تعبر الناس لربهم عز وجل ان وضع أهداف حياه هذا الهدف في الحقيقه يترتب عنه كثير من الاضرار يعني بعض الناس اما يجعل الهدف الهدف هو اقامه دوله الاسلام لا يشترط لا يشترط ان أن تكون دوله الاسلام في زمن من الزمن او ظرف من الظروف الهدف ينبغي ان يكون ارضاء الله تبارك وتعالى ارضاء الله يكون في بان تنفذ ما يكلفك الله به سبحانه وتعالى حسب طاقتك وحسب الظروف التي تحيط بك. فان لا بشكل مراحل الدعوه تمر المراحل شتى مختلفه سواء بالنسبه للزمان او بالنسبه للمكان. فاذا جعلنا الهدف هو اقامه الدوله لم في الدوله فيحصل نوع من الاحباط والتبسيط وكان ما في شيء يعمل الانسان من اجله، لكن الهدف هو ارضاء الله. هذا هدف اعم اعم، فارضاء الله بان تفعل ما تستطيعه. وانت غير مطالب بالنتائج اذا ما فصلت، لكن انت مطالب بالاخذ بالاسباب حتى ما تتقطع. يعني. فاذا ينبغي ان نوقن ان بدايه 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 التغيير هي فكره في الحقيقه فكره. يعني لابد التغيير اساسا يكون في الفكر وفي الفهم وفي يعني العقيده. و المفاهيم وتغيير المفاهيم الفاسده في عقول كثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين هذا في الحقيقة من أعظم مقاصد هذا التغيير الذي ننشده. فلا ينبغي أن تحتقر أبدا أنك أنت تصحح حقيقة حقيقة, حقيقة الرجل، حقيقة رجل النهر يعمل القبور ينذل للموتى ويطوف بالأضرحة ويجلد لها ويفعل كذا، لا تحتقر مثل هذا التغيير بأن تقنعه بأن تصحح عقيدته وتطهر قلبه من هذا الشرك. ولكن هذا تغيير فعلي وتغيير حقيقي بل هو أعظم أنواع التغيير من حيث عمق الأثر والفائدة التي تترتب عليه. الحقيقة نحتاج قبل أن فهذه يعني مقدرة بين هذا الكلام في هذا الموضوع، يعني نحن نريد أن نتعلم لماذا نتعلم كي نفهم الإسلام فهماً صحيحاً. هذا الفهم الصحيح ينعكس في سلوكنا صح أو المطلوب أن ينعكس في عمل وفي سلوك ثم ينعكس أيضاً في دعوتنا للآخرين كي ندعوهم إلى فهم صحيح للإسلام وإلا نجد كثير جدا من الجماعات بغض النظر عن الامثله يجتهدون اجتهادا عظيما في الدعوه لو تطلعت مثلا للشيعة الشيعه كمثال الشيعه يعني اذا اطلعت على جهادهم في سبيل دعوتهم واستماتتهم في سبيل التبشير لهذه الدعوه الخبيثه فيستحيي اهل الحق من ربهم تبارك وتعالى انهم لا يفعلون عذرا بشار القوم الصوفيه مبتلعون وضنون وتجدهم ينفقون اموالهم و أوقاتهم في سبيل نشر أفكارهم الخبيثة وهكذا. فتجد كثيرًا من الذين في فكر ابن خلاف من حيث العمل والحركة نعم عندهم الحركة كثيرة. لكن نشر الله عز وجل كما يقول عمر رضي الله عنه: جلد الفاجر وعجز الثقة. نجد كثيرًا من أهل الحق يتفاعلون في هذا يتفاعلون في نشر دعوتهم وتصحيح المفاهيم وإحداث هذا التغيير العريق والخطير. فالتغيير ينبغي أن ينقص بالذات في التي نحن فيها إحداث تغيير في الفكر تصحيح في العقيده في المفاهيم حتى ينعكس في السلوك في السلوك وهذا هو البناء الذي يبني يعني بمعنى أنك لو يعني موضوع التربيه الجماهيريه للناس التربيه الشعبيه والجماهيريه بكثره العدد وهذه الأشياء ماذا يعني هي أدنى ما تكون بمجموعه من الدبش صوب اللي هو الدبش اللي غير منتظم واضح؟ متراكم من بعضها على بعض لكن إذا كل صور هذا الزوال قد خزنت وسفلت من من الست الجهات. واضح هذه التي تستطيع ان تدعى ملمه في بنيان. يكون كالبنيان المنصوص كما صلح الله جل وعلا اهله. واضح؟ فاذا لابد التعامل مع الناس ب بهذا الطريق بطريق التصحيح الفردي، الاقتراب من كل شخص، تصفيه عقيدته، تصفيه مفاهيمه، مراقبه سلوكه والتدرج معه حتى يكون لك انجاز بعد وقت واما فالتغذيه العامه هذه في الغالب بعد وقت لا تنجز شيئا قلنا ان شاء الله تبارك وتعالى فهذا هو الهدف لذلك العلم هو السبيل الذي يعطينا هذه البصيره كل هذه سبيل ادعو الى على, على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اذا لابد ان تكون الدعوه على بصيره من اي نحصل ونجني هذه البصيره نجتني المحصر على البصيره من العلم العلم الشيء الوحيد الذي كلف الله تبارك وتعالى النبي له صلى الله عليه وسلم ان يطلب منه المزيد. ما امر الله النبي وان يستزيده من شيء الا في العلم، وقل ربي زدني علما. يقول ربي زدني علما. اي نعم. فهذا ما نريد ان نوجه له في هذا الكلام ان بدايه التغيير لابد ان يكون تغيير فكري وتغيير في المفاهيم لان كل ما ذلك هو وسيله للتمكين هذا المفهوم. فاذا اجتمعت كل الاتجاهات مثلا او كل الجماعات او كل هذه الالوان. واضح؟ وتوحدت على الدعوه وعلى الجهاد. وفي بين فيما بينها هناك اختلاف في الفهم. ستعود الفرق من جديد. حتى اذا حصل تمكين فيحصل ما راينا صوره مصغره له في افغانستان الان. السماح الفكري والقدري وهذه الاشياء نتيجه ان عدم توحد المفهوم او عدم وجود المفهوم الصحيح ما لله للإسلام في, في هذه الاشياء اذا يعني هذا فيما يتعلق بهدف هذا الموضوع. هناك بعض النصائح حقيقه يعني نحتاج ايضا لكلام فيها بين يدي الكلام في موضوع طلب العلم. اول هذه النصائح طبعا هو تصحيح النية، فالذي لا يصحح نيته يسلم نفسه يعني ويكون فعله هباء فلا فلابد اولا من, من تصحيح النية ان اريد بعلمي وجه الله عز وجل وليل يعني إليه. أمر مهم آخر في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع طلب العلم وهو مراعاة الأولويات في المقاصد التي يطلبها الإنسان في العلم. الأولويات بمعنى أن هناك من العلوم ما هو علوم خادمة هي علوم الوسائل وعلوم مخدومة هي علوم المقاصد. فلا بد أن الإنسان أولا بالانشغال بهذه العلوم المخدومة يعني الإنسان لابد أن يعطي أولوية لنوعين من العلوم، فقه الإيمان وفقه الأحكام أو بأمور أخرى الفقه والتوحيد. فقه الإيمان وفقه آه الأحكام. فقه الإيمان يعني العقيدة، أمور العقيدة ومسائل التوحيد والإيمان أن يدفعها ويتعلمها على مذهب الصلة الصالح رضي يعني الله تعالى عنهم أجمعين. هذا أول شيء. الإتمام أو الأولوية المطلقة أولا للتوحيد. اللي هو فقه الإيمان والعقيدة. ورح. ثانيا فقه الاحكام. فقه الاحكام يعني فقه العبادات التي به الذي به يصحح الانسان عبادته ويعبد ربه تبارك وتعالى. فالعلوم علوم غايه وعلوم وسيله. علوم الغايه هي التوحيد والفقه. وعلوم الوسيله العلوم الخادمه كلها كالصرف كالنحو غير ذلك من العلوم التي تكون خادمه ووسيله لخدمه ما عداها من العلوم. ايضا من ال وطبعا كما ذكرنا النجاه في فقه الايمان ان يكون على منهج السلف النجاه في فقه الاحكام ان يعني لا يتعطل الانسان لاراء الرجال ويخالف الدليل إذا ثبت لديه حتى ولو ثمنها لكنه لا يكون متعطبا فليقدم اراء الرجال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من نصائح المهمه هذا الباب التوازن يعني الشموليه والتوازن التوازن بمعنى انسان حسب وظائفه، لأن الناس تتساوى فيها منهم التاجر، منهم طالب العلم، منهم طالب في الكلية، منهم متفرغ لطالب من العلم، وهكذا تتساوى الظروف، فبالتالي يتفاوت حظ الإنسان من هذه العلوم بقدر تفاوت وظائفه الأخرى، المطلوب أن يكون عند الإنسان نوع من التوازن بين هذه الوجبات واضح؟ التوازن بين الواجبات حتى لا يضيع حق أي طرف. ومعروف الحديث ان لجازبك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لغيرك عليك حقا وان لاهلك عليك, عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فحتى لا ينقطع الانسان ينبغي ان يوجد من الجذاء نوع من التوازن بين وظائفه ويختار الطبقه من العلم يعني الطبقه التي تناسب ظروفه حتى لا يحدث اضطرابا يؤثر على سيره في طلب العلم ايضا كما كم لابد من التدرج في سلم التعلم وتدرج فيتنقل المبادئ الاوليه من كل علم وبالذات كما ذكرنا علمي التوحيد والتفسير لابد المبادئ الاوليه اولا ولا يقفز مباشره الى المراجع الكبيره او الى العلوم التي يمكن تاجيلها فلا يشتغل بشيء عن اهم ما هو اهم منه وأيضا ان الاصل في تلقي العلم هو ان يتلقاه الانسان عن الشيوخ، الاصل في العلم ان يتلقاه عن شيخ مشافهة. هذه الطريقة الصحيحة مطلقا لطلب العلم. أما عند العجز عن ذلك فنضطر في مثل هذا الزمان إلى بدائل، نضطر إلى البدائل، يعني الانسان يطلب العلم عن شيوخ فاذا لم يجد شيوخا يرحل إلى أقرب بلد فيها شلوخ ويطلب العلم على أيديهم ويلازمهم ويكثر الجلوس اليهم. إن لم يجد فهناك البديل هل يعني يترقب الأمثل فالأمثل الأقرب نسبيا الشخص الذي يمكن أن يكون أعلى منه ويفيده في توجيه في ظنب العلم فإن بيجب فالبديل هو التلقي عن طريق الكتب لكن لابد طبعا ما لا لا أحد الغيرة عن شيء يعلمه مبادئ العلوم القادمة. كعلوم اللغة العربية مثلا النحو هذه الأشياء وفي الغالب أغلب من في المدرسة المرحلة الثانوية العامة في الغالب له شيء بل في اللغة العربية الغالب لأنه يدرسها في المدرسة بصورة إلى حد ما تؤهله أن يعني يستفيد من هذه المدرسة في العلوم الشرعية. فالأصل هو تلقي العلم عن الشيوخ إلا إذا تعذب ذلك أو تعثر فيبحث عن بديل. البدائل كما ذكرنا قال العلم أقوى منه أو أسبق تجربة فيفيده أو أرشدة الشيوخ طبعا هناك بعض المصول والكتب قد شرحها كثير من الشيوخ الأفاضل فينبغي الرجوع إليها للاستفادة منها أو للاستفادة من نورهم أو لقراءة الكتب وهذا يعني ما نحاول الآن بيانه لكن في الحقيقة حتى لا يحرم الإنسان من بركة العلم يحتاج أيضا لبعض التوجيهات وأهمها وأكثرها احترام أهل العلم احترام العلماء العلم كما ذكرنا يقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم, يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ويقول تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هذه علامه تقوى في القلب تعظيم شعائر الله من والشعيره هي كل ما اذن الله واشعر بفضله وتعظيمه كل شيء اذن الله واشعرنا بفضله وتعظيمه فهذا هو الشعيره وبس تعظيم العلماء أهل العلم وأهل الخير هذه من شعائر الإسلام واضح؟ فإهانتهم إهانة للإسلام كما ذكرنا في الحديث الآن الذكر إن من إجلال الله إكرام للشيبه المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكراما للسلطان المسلم. ويقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: إعلم يا وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. معناه يعني أن لحوم العلماء من أكلها بالغيلة وضح ثم وماء وهلأ أن لحوم العلماء مسمومة وعادة في الله في هف كسر منتقصيه المعلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسل بلاه الله قبل موته بموت الخلق ويقول النبي عليه السلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا ترتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في, في بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكل سريرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من طريقتنا ولا من أهل هدينا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوفر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه وكان السلف يقولون موت العالم ظلمة في الإسلام لا يفعلها شيء مختلف الليل والنهار وقال بعضهم أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم وقال الله عز وجل في الحديث المعروف من عاد لي وليا فقد بار بالحرب من عاد لي وليا فقد دار بالحرب ولذلك جاء الائمه كأبي والشافعي قالوا ان لم يكن الفقهاء اولياء الله فليس لله ولي ان لم يكن اهل العلم اولم ياتي بالناس وبنصره الله ومحبته فلم يبقى في الارض هذه في هذه الارض اولياء الاولياء ليسوا مجانين ليسوا اطفالا يسيل دعابهم من اكوايهم كما يقول بعض المعزيهين من امثالهم يقول هذا ولي ويبنون المطاعم الاضرحه عليهم بعد ان يموت واحد يكون معسول يعني يعني يكون مريض بال ونقص العقل وهذه الاشياء يمشي متجردا من ثيابه او يتيم لعابه في الطرقات واضح او على هذه الاشياء وهو تفكيرها معذور لانه ليس عنده عقل غير مكلف ويقول هذا ولي من اولياء الله واضح ويولد ذلك في ابيات معروف هذا كثير فلا يمكن هذا ابدا ان يصدق يعني يولده الله أولياء الله ليس فيهم مجنون. لابد أن يكون أولياء الله عقلاء بل هم أعقل الناس على الإطلاق. أيضا نعم. فهذا الأمر من يعني ربما الفلاح في طلب العلم أن يوعي الإنسان حرمة أهل العلم ولا يضع في ولا يتطاول عليهم وإلا نزعت منه بركة هذا العلم. أيضا من النصائح التي أدها العلماء في مثل هذا الموضوع قالوا أو قال بعضهم على طالب العلم ان يحذر في ابتداء امره الاشتغال في الاختلاف بين العلماء او بين الناس مطلقا. ينبغي طالب العلم اذا حدد لنفسه هذا الهدف يركز في هذا الهدف ويعزل نفسه تماما عن الاختلافات والتصاعات. ومن ضمن ذلك الاختلافات يعني في الامور الفقهيه والامور العلميه. لا يستح عينه أو اول ما يفتحها على امور تترابح فيها الجبال. ويصطرع فيها العمالقه من العلماء والمجتهدين. واضح؟ عليه ان يحضر في ابتداء امره الاشتغال في اختلاف بين العلماء او بين الناس مطلقا سواء في العقليات او السمعيات فانه يحجر الذهن ويدهش العقل بل يثبت اولا كتابا واحدا في فن واحد او كتبا في فنون ان كان يحتمل ذلك على طريقه واحده يرقى بها له شيخه يعني اما يكتب في كتاب واحد ويبطل تماما حتى يحفظه ويخلي الشيخ يمتحن فيه مثلا، وإما أن إنه إذا كان الشيخ والله يرشح له إنه يناسبه أن يشتغل في أكثر من سنة في وقت واحد فحسب الأنسب له، يركز ولا يشتت نفسه. أيضا يحضر الإنسان يعني القراءة العشوائية وهذه آفة الآفات بالنسبة لمجتمع الإخوة يعني أو آه زملائنا وطلاب العلم. آفة الآفات ان الموضوع وجده هو تكلية وما وجده بصورة مسؤولية او امالة عظيمة او فرض كفاية يؤديه لكن المسألة بتكون عبارة عن يعني يقرأ قراءة عشوائية يجمع الكتب ويحشرها حسنا ثم لا يقرأ في هذه الكتب شيئا إلا انه يقرأ حاجة عشوائية حسب ما يروق مزاجه الشيء اللي يأتي على هواه يقرأ فيه أما الشيء صعب عليه أو كذا لا يمكنه ولا يصبر عليه فهو يتبع ما يوافق هواه فقط وما يحبه من العلوم أما العلوم الصعبة هذه يذاكرها إن كان في الكلية فقط إن كان في الكلية مادة صعبة يعني رغما عنه يسهر الليالي ويبتدع كل وسيلة ممكنة كي يفهم هذه المسألة يذهب إلى المدرس يذهب إلى زميله يأتي بكتب وبمراجع ويشد الليل والنهار في سبيل أن يفهم ما استعصى عليه المعلوم أما في العلوم الشرعية فهو إلا فهو على التاريخ إلى أن ينام أو يقرأ الشيء الذي يروقه ويقعد تماما عن الشيء الذي يجده طعما، مثل هذا لا يأتي بنتيجة هذه يعني قراءة الجرائم ليست قراءة طالب العلم. واضح؟ كما قال العلماء ليحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تاريخ المصنفات فإنه يؤلع زمانه ويفرق ذهنه تمر سنوات وسنوات وفي النهاية يجد نفسه محط حصل شيء. لم يؤكد؟ لم تتنفسه. بل يعطي الكتاب الذي يقرأه او الفن الذي يدرسه كليته حتى يتقنه. التركيز كما يفعل الشناقطه. يعطيه كليته. ويركز عليه تماما لا يشدد نفسه في قراءة المجلات وفي قراءة الكتب في علوم اخرى وقراءة كذا وكذا، لكن طالب العلم ينبغي ان يكون في سلوكه وفي منهجه مختلفا تماما عما العادات. لماذا نعذر الطالب الذي يكون في كليه او في معهد او مدرسه يكون ما حدش جماعه عنده ويكون حالة الطوارئ ما حدش من البيت ولا يزوره ولا هو عذر كل الناس تقبله لماذا طلب العلم شرع بالذات الذي لا يكون فيه مثل هذا التعظيم وهو اولى بالتعظيم والتركيز وقطع العلائق في سبيل تحصيل هذا الهدف ولو الى حين كذلك يحذر من التنقل من كتاب الى كتاب غير موجب فانه علامه الضجر وعدم الافلاح الانتقال من كتاب لكتاب كتاب لكتاب من غير لا يوجب ذلك هذه علامه الضجر وان مثل هذا لا يفلح ولا ياتي منه خير هذا اذا كان مبتدئا اما اذا تحققت اهليته وتاكدت معرفته فالاولى ان يدع من الفنون من العلم الشرعيه الا نظر فيه فان ساعده في القلق وطول العمر على التبحر فيه فذاك والا فقد استفاد منه ما يكرله به إيه من عداوه الجهل بذلك العلم ويعتني من كل علم بالاهم فالاهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. فطلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، يعني الانسان لا يخفز على السنه، واضح؟ لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جمله فقد تعدى سبيل السلف ومن تعدى سبيلهم عامدا ظلا، ومن تعداه مجتهدا ذل ف يعني اول ما ينبغي الاشتغال به في العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتفهمه وكل ما يعين على فهمه وهذا ما سنقصده ان شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك ايضا نشير الى يعني امر مهم جدا بالنسبه لفهم العلم اشرنا اليه ضمن من قبل هو ان لابد من امرين، لابد من المنهجيه ولابد من المرحليه. لابد ان يترافق الأمر المنهجيه لابد يكون في منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه لا لو على شيخ او تقرأه على الشيخ، واضح؟ لابد من من المنهجيه، لابد من منهج تحفظ في كتب محدده يتم انتقائها بعنايه ولا تتجاوزها ولا تقرأ في غيرها وتقرأ فيها الليل والنهار، تلخص وتحفظ وتذاكر وتسمع وتتعاون مع اخوانك ومذكرتها فلا فلابد اولا من المنهجيه ثم لابد من المرحليه، المرحليه الزمنيه، لابد جدول زمني للاشرار بها من ماده معين او من سن المعين او من كتاب معين، لكن لو تركتها بلا رابط وبلا جلاب قد تمر الايام الطويله ولا تحد بنفسك ولا تشعر بان العمر تطوى وانت لا تشعر ولم تحقق بعد شيء، فلا بد من الامرين منهجيه ومرحليه زمنيه. واهميه الموضوع الحقيقه الذي نتكلم فيه تنشا ويعني يعني ترد الى الذهن بمجرد ان الانسان يزور معرضا من معارض الكتب في الحقيقه. نحن عندنا الان في هذا الزمان لا يصح ان نطلق عليه اذا اذا لم يكن في العلوم الشرعيه يعني يعني نوع من ال يعني اسهال تاليفي كما يقول بعضهم فيه كثره الكتب, الكتب غير عاديه حتى وصل بعض الخمساء الان في هذه الايام الى ان بعض الشياطين اعادوا طباعه كتب الضحك وتجد جراحا مستقلا في كثير من معارض الكتب لكتب تعليم السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا بلا شك كفر ويجب على كل اخ في معارض من هذه المعارض ان يكلم الرجل هذا الرجل يعني على الاقل ان لم يكن يخاف من المال فيستحي فيخاف على تجارته ان تموت. كله يقول هذا حرام هذا كفر لو كل اخ دخل انكر عليه سيتشكك الرجل في مسلكه يعني على الاقل بغير هذه الكتب التي يمكن ان تخدم الناس وتعصف بإيمانهم عصفا وتقترع من جذوره. فكتب السحر كفرت بطريقه غير عاديه في الحقيقه حتى كتب السحر يعني بدأت تظهر الآن في المعرض وهذا موجود ولعلكم تلاحظونه فينبغي أن أي أخ يتواجد في بيت هذه المعرض ينبغي أن يعمل ويتوجه للرجل وينصحه في الله ويسمع عليه الآيات في سليمان عليه السلام ويقول له ما كفر سليمان ولكن الساقين كفروا يعلموا الناس السحر وأنت الآن تساعد على تعليم الناس السحر، وهذا المال الذي تاخذه من هذا حرام، وهذا السحر كفر، وهكذا. ففي الحقيقة بالنسبة لموضوع معارض الكتب الإنسان لو هو أصلاً صاحب إتجاه محدد، لو هو صاحب إتجاه علمي أو فكري محدد، ودخل معارض الكتب في هذا الزمان، قصور حيرة وبلبلة، الله منها عليم. فلا ندري كيف يكون الشاب الذي ليس عنده خلفية أصلاً، يعني طالب العلم الذي ليس عنده خلفية أو واحد يرغب في طلب العلم، طلب العلم، ولم يعرف أي اتجاه يسلك، اتجاه سلفي واتجاه خلفي، صوفي ولا إشعري ولا ولا واضح، يقرأ في كتب الفكرة والانساب ما يعرف شيء، ما عنده خبرة. لا شك أن هذا يكون أشد بلبلًا وأشد تشتيتًا إذا يعني دخل معارض الكتب. فـ هذا يعني يعكس تأكيد للنصيحة فيما يتعلق بالتركيز في منهج محدد في طلب العلم. وأيضا يحذر الإنسان كما أشرنا ضمنا أن يعني أن هو يميل يعني يقرأ ويقرر في طلب العلوم التي يميل إليها، كان طالب العلم لا يقتصر على العلوم التي يميل إليها، كان التي يميل إليها هذه يمكن أن يكون لها وقت آخر إذا صبر فجر أو ملالة لكن لا بد أن يدرس العلم بصورة منهجية حتى وإن كانت بعض العلوم لا يميل إليها أو يوجد فيها صعوبة كأصول الفقه مثلا او غير المعلومه التي يكون فيها شيء من الجفاف او الصعوبه يكبر ويتحايل حتى يعرف طريقه لاحتك رموزها او الاتعالج من هو اخبر منه في طلب العلم حتى ينجز مع مرور الوقت ومرور الزمن قبل ان نذكر بعض الكتب ونتكلم تفصيل في هذا الامر للاسف هذه كلها مقدمات ان شاء الله لن نطيل عليه نقول هذه الكتب التي سنرسخها ليست الكتب المعصومه يعني هذه الكتب ليس الكتب المعصومه، فنضطر احيانا في بعض الفروع او بعض العلوم ان نختار المتيسر من الكتب ونحاول يعني علاجه ونحن ندرسه وبالذات نؤدي الى الاخطاء الموجوده في كل كتاب حتى يكون الانسان منها على بينه. واضح لان كتابا معصوما لا يوجد كتاب معصوم بعد كلام الله عز وجل، وبعد القران الكريم. واضح فلذلك نحن نضطر احيانا الانسان احيانا يضطر الانسان للقراءه في كتب بعض المبتدعه يكون قد فتح حالة هذا الباب. واضح؟ فنستفيد منه ونحذر من ضلاله او متعته الذي استدعاه او التقصير الذي وجد في كتابه، لانه لم يوجد بديل نقي 100% بالمئة نعتمد عليه. اي نعم. فممكن الشرط يكون الكتاب اللي يكون اسمه وهو هو نفس الكتاب، ممكن اي كتاب بديل ايضا يصلح ان يكون بديلا معه في نفس الماده، لا تتكلم سواء كتاب جديد وعندك نفس الكتاب في نفس الماده وانت فلت معه فيه الاسلوب. فننبه انه قد يوجد ماخذ في بعض هذه الكتب نحاول التنبيه عليها ما استطعنا والا لو لم ننبه فينبغي ان ينتبه الانسان يعني ان ذكر الكتب لا يعني انها معصومه وانها معتمده كلها بل لا يكاد يخلو كتاب من مؤخرا كذلك ايضا حينما نجيب على السؤال لمن تقرا فاننا طبعا اذا استقصينا كل انواع او اسماء المؤلفين والعلماء في القديم وفي الحاضر فهذا لن ينتهي. آلاف آلاف من العلماء جزاهم الله خيرا. فالمخرج يعني انت مضطر الى الاقتصار على اسماء بعض المؤلفين وليس كلهم فلا يعتبرن احد ان عدم ذكر اسماء بعض المؤلفين انه يتعمد الاساله اسمائهم ليتبعوا الاخ وانما المساله هو اننا لابد ان نقتصر على بعض منهم دون البعض الاخر لانهم لا يبقون كثرة. سن. نعم فيما يتعلق بالعلم الاول الذي سنتكلم فيه والذي ذكر العلماء ان اول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وتفهم كل ما يعين على فهمه واهم ذلك على الاطلاق بالنسبه لعلوم القران اولا الحفظ ثانيا ما يعين على فهم القران من لسان العرب ثالثا الاحاديث الوارده في رابعا معرفه الناسخ والمنسوخ في القران. خامسا دراسه ايات الاحكام واحتراف العلماء في ذلك. آه نحن الان نتكلم عن العلوم الشرعيه ككل وايه المراجع في كل فرع من الفروع وليس هذا آه هو جواب المنهجيه. نحن الان نتكلم عن كلام عام. سياتي مفاجاه في مسائل المنهجيه والمرحليه. نعم. ما يتعلق بالقرآن الكريم لابد لكل طالب علم من ثلاث وظائف مع القرآن الكريم. ثلاث وظائف أساسية هي الحقيقة مفروض لكل مسلم ليس فقط طالب علم. ثلاث وظائف أساسية لابد أولا ختم القرآن الكريم. ختمه طالب أن يكون في نظامه اليومي دورة مستمرة يختم فيها القرآن باستمرار لا تنقطع. اللي هي بيسميها الصوفية الأوراد أو الأحزاب الحديثة هذه ليست تسمية صوفية فكلمة الورد وكلمة الحزب كلمة شرعية مئة بالله الرسول عليه السلام حينما تأخر على بعض الناس كانوا يطلبونه. خرج لهم وهو يقول تريد أن آسيكم أولا الحديث عنه قد حضر حزبه إلى القرآن فتريد أن آسيكم حتى أعضيه أو حتى أتمنه أو كما قال عليه الصلاة. وفي الحديث كان الصحابة هذا القرآن على كذا وكذا. واضح؟ وفي الحديث ايضا من ورده بالليل فليكرهه بالنهار الى اخر الحديث المعروف. اذا كلمه الورد او الحزب هي عباره عن الحزب هو اللوبه في ورود الماء يعني العرب كانوا لما ياتون بالجمال مثلا حتى يعني يردوا الماء والابار يتقون الماء فكان كل واحد يجي بايه ياخذ نوبة. نور يعني ياخذ نور هذا النور بيسموه الحزب او الورد. واضح؟ فلما ورد لا مريم هذا هو الولد الولد انه يعني ياتي عند البئر وياخذ دوره يجي ياخذ الحزب بتاعه هو ايه؟ النوبه من الماء. وكذلك كذلك ايضا حزب كل مسلم لابد يكون يوميا هناك حد أدلى لانضمامه بالقرآن على الاقل حتى لو قرا عشر ايام آل في اليوم ربع حزب في اليوم لكن لا يخلي يوما ابدا وليله من قراءه كتاب كلام الله عز وجل. اذا هناك ثلاث خير من القران مراجعة المحفوظ وحفظ غير المحفوظ يبقى الحفظ والمراجعة والحفظ هذه الدلالة يعني فبالنسبة لختم القرآن الكريم كما أشرنا لابد أن يعين لنفسه حزباً يومياً من القرآن العظيم طبقاً لوجوده طبعاً يفضل أن أي مسلم لا يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن الحقيقة ختم القرآن في أعظم وسيلة تسهل الحفظ إذا أكثرت من ختم القرآن هذه اقرب وسيله تعينك على تسهيل الفهم لسور أين؟ وذكرنا من قبل تحجيب الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان بيبقى ثلاثه خمسه سبعه تسعه 11 13 صورة ثم الفهم المفصل واحده ايضا كما ذكرنا لا يختم في اقل من ثلاث لله على ذلك وفي الشديد نحن في هذا الزمان لا نحتاج للتكلم في هذا كثيرا لانه من حتى في ثلاثين. اي ولا يزيد عن شهر بقدر المستطاع، طبعا هذا ليس امرا واجبا متحتما لكن حسب الظروف. بعض الناس احيانا الظروف الكسب والعمل قد لا تعينهم على ذلك. لكن على الاقل لا يزيد عن شهر بقدر المستطاع. اما الكتاب المتعلق بال... في هذا الموضوع هو كاول كتاب نرشحه لابد لطالب العلم ان ينشئ علاقه متميزه مع القران فهو هذا الكتاب المبارك لذلك الامام المبارك رحمه الله تعالى الامام النووي. رحمه الله، كتاب في اداب حملة القرآن. استبيان في اداب حملة القرآن، كتاب معروف ومبارك من, من كتب الامام النووي رحمه الله العظيمة النفس والبركة. استبيان في اداب حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثانيا المراجعة. المراجعة وتعلمون أن هناك أحاديث كثيرة جدا تأمر أه المسلم بتعاهد القرآن أن يتعاهد القرآن لأنه كان يعني 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 يمتلئ من ذاكرة الإنسان إذا لم يتعاهده باستمرار خاصة الآيات المتشابهة في المصحف. فلا بد من أيضا يكون له ورد في المراجعة ورد المراجعة المفروض يكون أكثر من ورد الحفظ واضح يراجع يراجع كميات يعني أه كبيره في يقدم المراجعه على الاشتغال بحفظ ما لم يحفظه. يقدم المراجعه على الاشتغال بحفظ ما لم يحفظه. اما فيما يتعلق بالحفظ وهي الوظيفه الذهبيه فيما يتعلق بالقران فاختصارا نذكر الكلام اختصارا ان يدرس كتيبا مباركا ايضا لفضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله كتاب مبارك يدعى القواعد الذهبيه لحفظ القرآن الكريم. القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. نذكر هذه القواعد اللي هي عناوين فقط، عناوين البحث وهو شرحها بالتفصيل. سنذكر عناوين فقط. أولاً واحد الإخلاص. ثانياً تصحيح النطق والقراءة. ثالثاً تحديد نسبة الحفظ كل يوم وترديده مع التغني. رابعا لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجد حفظه تماما. خامسا حافظ على رسم واحد لمتحف حفظك لان الحفظ يكون بالبصر والسمع. اذا حافظ على قطعه معينه من القران وواظب عليها. واظبط على طبعة الشمري، طبعة الملك فهد، كذا، واضح الحرمين؟ حافظ على صفحة ثابته واستمر في الحفظ دي. قد يختلف الحجم لكن لابد لك كلها لأن الانسان بيحفظ بعينه وب... 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 نعم. ثالثا الفهم طريق الفهم ومعرفه وجه ارتباط الايات لبعض في ارتباط الايات في المعاني يساعد على الفهم ولذلك تجد الانسان يحفظ الايات من فيها الحفظ في ايه اسرع من غيرها لماذا؟ لان في ارتباط في المعاني سابعا لا تجاوز سوره حتى تربط اولها بآخرها لا تجاوز سوره حتى فرضت اولها بآخرها. ثامنا التسميع الدائم والعرض على حافظ آخر أو متابع في المصحف. تاسعا المتابعة الدائمة حتى لا تفلت. لابد من متابعة دائمة مراجعة عن طريق الورد اليوم كما يسمى الحد الأدنى يكون جزء ينصح بذلك يعني والحد الأقصى 10 أجزاء في اليوم. عاشرا العناية بالمتشابهات. العنايه بمتشابهات طبعا مقصودها التشابه في الالفاظ التشابه في, في الالفاظ الايات اللي هي إيه؟ كنت في تشابه في خواتمها او في الفاظها فان ثلث ايات القران فيها تشابه. الحد عشر اغتنم فيه الحفظ الذهبيه اللي هي الفن من خمس سنوات الى ثلاثة وعشرين سنه لا تجزعوا يعني هذه حدود هذه السنوات الذهبيه هناك فضية اي فمن خمس سنوات إلى 23 سنة هذه السنين للحفظ الذهبية بالذات كلما كان الأمر مبكرا جدا كلما كانت ملكة الحفظ قوية جدا بالذات عند الأطفال وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يطيق قلب الطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى بين ضلوعه وبين جوانحه مصداق قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من هل هناك تيسير أكثر من كلام الله عز وجل حمله الذي لم يتجاوز سبع سنوات احيانا او اقل فالمساله في الحقيقه تحتاج الى همه يعني عظيمه جدا الانسان لابد ان يضع هذا في مقدمه مشاهده ان يتم حفظ القران هذا شرط ليس بعد الشرط اذا شرفك الله تبارك وتعالى بان جعل صدرك مستودعا لكلامه هذا اعظم من مليون شهاده دكتوراه ومن ان تكون ملك ملوك الدنيا وامبراطور الامبراطورات واضح واغنى الاغنياء فان هذا هو الغنى الحقيقي فعلا. من لم يستغني بالقران فليس منا او من لم يتغنى بالقران فليس منا احد وجوه تفسير فلم يتغن يعني يستغني به عما علاه فهذا اعظم شرف. حامل القران والشريعه لذلك وضعت احكاما خاصه بحامل القران. يعني عظمته كما تعرفون حديث الرسول عليه لما اراد ان يؤمر اجرا على مجموعه من الناس فاستعرض لما معه من القران. فاختاروا الحديث معه سوره البقره وانبرها عليه قال انت اميرهم لانها افضل سوره في القران كذلك الاحكام تتواتت في موضوع الحفظ فالذي يلي الامام يلي يلي كل الاحلام منكم والنهى يلي الامام اكثر الناس من للقران كذلك عند الناس يقدم اكثرهم قرانا اذا هذا الشرف الذي يرفع الله عز وجل به اقواما ويضع بالاعراض عنه اخرين كما بينا من قبل النصيحه هي بالذات كمان للابناء المسلمين استنام سنين او قني الحفظ الذهبيه من سن خمس سنوات وربما بعض الاطفال ترغب فيهم يوم يكون النبوغ مبكرا قبل حتى خمس سنوات فمتى ما تفتق بهم الطبي وارينس منه انه يطيق الحفظ فاعطي فتره يعني وكرره لذلك ويجتهد فيه ان تشعر القرآن لا بالاناشيد ولا بال الاعلانات وبالاغاني والكتب الفارغه وهذه الاشياء، اشتغل في ان تحفظه كلام الله تبارك وتعالى. هذه خلاصه القراءه الذهبيه لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بجدول الزمني لحفظ القرآن الكريم هناك كتاب في الحقيقه وضعه اخيرا اخ فاضل او احسبه من اليمن هو. الاخ يدعى مزاحم طالب العالي. مزاحم طالب العالي، كتاب يدعى دليل الحيران لحفظ القرآن. تجربة لا بأس بها، يعني لعلها تفيد الإخوة كثيرا جدا، أعتقد أنه تقريبا وضع جدول زمني لحفظ القرآن وعمره ونزعته، بحيث يتم في أربع سنوات تقريبا. بحيث كان لا يحفظ شيء عن الإطلاق. قصر يعني قليل جدا من الآيات، لكن مع الوقت كما قال عليه السلام: "خير الأعمال أدومه وإن قلّ، أدومه وإن قلّ". فإذا داومت والتزمت بهذا الجدول فهو موجود ومطبوع اسمه دليل الحيران لحفظ القران لمزاحم خالد العالم. ينبه طبعا تنبيه مهما جدا وهو ان المشافهه هي الاصل في تعلم القران الاصل في تعلم القران مشافهه القران اسمه ايه؟ اسمه قران لا معنى قران؟ قراءه قراءه القران معناها القراءه ب... ولا يسمى قرآن الا بالمشافهه الإنسان لا يكون قرآن الا ان يشاهد فلا بد حتما ان تتعلم القران على يد شيخ لا بد حتى الاشرطه ما تفيد اذا كنت تريد فعلا طلب علم بدقه موضوع الاشرطه وتقرا كتب التجويد كل هذا ليس الزبائن الفاشل بالذات مع القران قد يقف مع غيره من العلوم لكن في القران لا بد من المشافهه لابد بد تتاكد ان كل حرف قد ربه وقرأت القراءة صحيحة وأخرجته من مع شيخ يعلمك ويشرف على تعليمك هذا الأمر. هناك بديل لكن برضو لا يكفي وهو سماع الأشرطة لكن إلى حد كبير يفيد في إيه؟ في تصحيح السماع، تصحيح النطق بالآيات. أي وبالذات المصحف المعلم المصحف المعلم للشيخ الحفري رحمه الله تعالى أو غيره من المشايخ فيمكن الاستفادة من يعني سماع الأشرطة كبديل مؤقت. أو يكون بجانب التعلم من الشيوخ يعني. بالنسبة لمعرفة الآيات المتشابهة الحفظ العلماء خصوها ببعض الكتب منها مثلا آه، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى منظومة في الآيات المتشابهة في القرآن، مشات الألفاظ وعليها شرح تملأ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية في متشابهات الألفاظ القرآنية. التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية فيه متشابهات الالفاظ القرانيه ولكن كتاب اخر ايضا كبير لك لكن ان ال اكو اسمه لكن في كتاب صغير جدا ومعقول وطباعته اليقه جدا ومفيد ان الايات الحروف المتشابهه بالكلمه رجع منها باللون الاحمر تتميه تماما عما يشبهها وهو يدعى تنبيه الحفاظ للايات المتشابهه الالفاظ تنبيه الحفاظ للايات المتشابهة الالفاظ للشيخ محمد بن عبد العزيز المذنب. فيما يتعلق بالتجويد لابد كما ذكرنا من مشافهه وقراءه على الشيخ. لا لابد في التجويد هذا شيء بديهي، لابد من ان تتعلمه على شيخ وننصح بمحاوله الالتصاق بالشيوخ الازهريين في هذا الفن، لان الازهريين يتقنون هذا الفن اتقانا شديدا. فممكن كان يتفق مع شيخ من ممن تعلم في الازهر او الشيخ بالمعهد الجيني او مجموعات الاخوه يعني يتفق معه ويعلمهم التجميل ويشرف على هذا الامر لابد هذا امر حتمي ليس فيه خيار. بالنسبه للتجميل يحفظ لا في الاطفال تحفه وله شروح اقصد هذه الشروح ولعله افضل افضلها مع صغر حجمه دولة الكمال شرح تحفظ الاطفال الشيخ اسامه عبد الوهاب. دولة الكمال شرح تحفظ الاطفال ايضا حفظ صحف الاطفال يعني مش الأطفال الصغار ايضا للاطفال الكبار. واضح؟ يعني بالنسبه للتدعيم يعني في طلب العلم. صحفه الاطفال وشرحها بغيه الكمال شرح صحف الاطفال الشيخ اسامه عبد الوهاب. طبعا مش شرح نفس الاسم يعني نفس الكتاب ممكن يكون عندك نبيل ثاني يشرح صحف الاطفال شغل اشخاص كثيره. فلا بأس في اي كتاب. حفظ متن الجزريه في صفات الحروف. حفظ متن الجزريه في صفات الحروف. كذلك ان امكن ان امكن حفظ حراسه الملبوس في صفات الشروق. هذا بالنسبه للمبني يعني عليه في التجويد. ممكن يدرس بقى علم التجويد اكثر في طبقه اخرى اعلى او في مرحله فيها احد الكتب الاتيه اولها واسقطها مع انه أه. شامل ووافي كتاب يدعى فتح المريد في علم التجويد للشيخ عبد الحليم يوسف منصوحي. فتح المريد في علم التجويد. للشيخ عبد الحميد يوسف منصور هذا جزءين صغيرين جزءين أو أظن طبعته كتابة الدعوة أو أحد الكتابين يعني هو أحد الثلاثة كتب يعني هذا أبسط الكتب الأخير هذا الذي كتبناه فتح المريد في علم التجويد أو كتاب رائع جدا يدعى العميد في علم التجويد العميد في علم التجويد أو غاية المريد في علم التجويد هذا أيضا ممتاز جدا غاية المريد في علم التجويد يعني واحد من هذه الثلاثة مش كلها. أه ثم نتكلم على علوم القرآن. أه بالنسبة لعلوم القرآن نحتاج لعلم أولا يعني كتاب في علوم القرآن يعطينا فكرة أولا عن علوم القرآن وأنواعها والأرضية أو الخلفية التي يعني لا يليق طالب علم أن يكون خلوا عنها. هناك عدة كتب، الكتب كتاب الأساسي المرشح لأنه أسقطها أيضاً وفيه فوائد لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. لأستاذنا لا الدكتور محمد الطباط حفظه الله لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير أو وتأملوا أو مباحث في علوم القرآن للدكتور صبح الصالح أو استبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني طبعا الشيخ الصابوني في ملاحظات كثيرة على منهجه في التفسير وهذه الأشياء بصفتي ايضا متحمسا جدا لمذهب الاشاعره في موضوع الكتاب ولكن انا اتفق التنبيه على هذا ان بعض المؤلفين او بعض الكتب تكون في بعض الملاحظات على كتبهم لكن يكون متخصصا في هذا المجال فيفيدنا فاستبيان في علوم القران للشيخ محمد علي الطبوري او مناهل العرفان في علوم القران للشيخ محمد عبد العظيم الزبقاني وان كان اشعريا خرحا للاسف الشيخ فالكتاب يحتاج لمن يهذبه وينقيه من ال من هذه الاشياء لكن طريقه التفكير والجمع مفيده جدا يعني في بعض المواضيع فلذلك انا اخترت اول كتاب للدكتور الطباخ لانه انقاها من حيث هذه المنصوبه لما حد في علوم القران والتفكير الدكتور محمد الطباخ او مراحل في علوم القران او التبيان في علوم القران او اخيرا مناهل العرفان في علوم القران في ايضا بالنسبه لعلم التفكير هناك الجزء الأول من محاكم التأويل القاسمي يسمى تمهيد خطير في علم التفسير. الشيخ محمد جمال الدين القاسمي تمهيد خطير في علم التفسير. لكن الكتاب المعتمد أو الذي يوصي به مع ندرته كتاب رائع جدا للشيخ خالد عبد الرحمن العك يدعى أصول التفسير وقواعده. هذا من أفضل الكتب وأفواها. أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحمن العك. هناك كتاب رائع في الحقيقة بحث جدا للدكتور محمد حسين الزهري كتاب رائع جدا اسمه التفسير والمفسرون التفسير والمفسرون هذا فيما يتعلق بعلوم التفسير بالنسبة لأسباب النزول أو بتعبير آخر أولا بالنسبة للأحاديث التي صحت في تفسير بعض الآيات لابد الإنسان أن يكون على علم بها في كتاب نزل جديد أيضا اسمه الصحيح المدمن من التفسير النبوي للقرآن الكريم. الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم للشيخ سيد إبراهيم أبو عمة. في أسباب النزول في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. في كتاب يدعى القراءات أحكامها ومصدرها للدكتور شعبان محمد إسماعيل. في موضوع إعجاز القرآن ووجود آيات القرآن في دراسة معاصرة اسمها المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين حسن. بالنسبة لاستطلاع مواقف المفسرين على اختلاف تفسيراتهم من آيات الصفات بالذات هناك بحث رائع للشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي اسمه المفسرون بين التأويل والإثبات. المفسرون بين التأويل والإثبات. في علم ابتكره الشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري ومعروف انه من اعداء السلفيه و يعني لم تكت له ففتش عن شتيمه ابن تيميه اي نعم لكن مع ذلك له بحوث جيده جدا من هذا الكتاب لانه اتسكر الحقيقه هذا الكتاب ليس فيه محاكمه لغيره من تركه كتاب بدع التفاسير احضر جدا من اخطائه والمؤاخذات عليه بالذات فيما يتعلق بالعقيده السلفيه او نيله من بعض العلماء الافاضل. لكن فيما عدا ذلك كتاب فيه فوائد عظيمه بدعة التفاسير. ايضا بالنسبه لمعرفه الاسرائيليات والموضوعات في التفاسير فهناك كتاب الدكتور محمد ابو شهبه الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفكير. بعد ذلك يدفع نوع اخر من علوم القران وهو الناسخ والمنسوخ من اهم العلوم طبعا. هو باختصار إيه موضوع فيه كلام طويل جدا موضوع الناسخ فيه نقاش واختلافات وبدات في العصر الحديث كثير من الناس تفاعلوا في هذه القضيه واتبعوا كلاما كثيرا. فهناك كتاب بيناقش موضوع النسخ يدعى نظريه النسخ في الشرائع الثانوية للدكتور سعيد محمد اسماعيل. نظريه النسخ في الشرائع السماويه. ثم بالنسبه للناسخ والمنسوخ كتب كثيره جدا، الكتب التي الناس تتناول الناسخ والمنسوخ الآيات يعني تقارن الايات اللي فيها نسخ. كتاب الناسخ والمنسوخ لابن العربي او جمال الدين البذوري او ابن البازري او قتاد ابن أو هبة الله لابن سلامة وغير لكن في الحقيقة كلام كثير جدا في موضوع الناسخ والصدق وهناك كثيرة يزعم أنها فيها الناسخ والصدق وهي ليست بذلك الآيات السيوطي رحمه الله قد اختصرها جدا ونظمها في قصيدة في صفحة واحدة. هذه القصيدة ضمنها العلامة القرآني أو ضمن كتاب أضواء البيان, البيان في الجزء التاسع أضواء البيان في نواحي القرآن بالقرآن العلامة الشرقيقي رحمه الله عمل حاشية على قصيدة السيوط فلذلك استطاع أنه قصيدة السيوطي ويختم شرحها للشوقي رحمه الله يكون قد جمع علما بواسطه في هذا الباب معرفه من والمسلول علم اساسي يحفظ قصيده السيوطي وشرح الشرح صفحتين اثنين لان يعني هي عباره عن ثلاث ورقات تحتاج الى فهم غريب القرآن الكتاب المعتمد يوضح به تفسير المشكل من القران العظيم على الايجاد والاختصار تفسير المشكل من القران العظيم على الايجاز والاختصار لابي محمد مكي القيسي تفسير المشكل من القران العظيم على الايجاز والاختصار يفضل ان يلحق به كتاب ايضا عظيم جدا من كتب التراث لا يقل عنه اهميه للإيمان بدر الدين ابن جماعه وهو غرر التبيان في من لم يسمى في القران الكلام لا يكمل بعضه بعض غرر التبيان في من لم يسمى في القران لنفرد الكتابين غير متوفرين. من مخرجه هناك كتب بسيط اي كتاب في غريب القران. مثلا كتاب كلمات القران توضيح وبيان كتاب شيق طويل جدا لطبيعه الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله. نعم. غرر السبيان فيما لم يسمى في القران لبدر الدين ابن او تقرا كتاب كلمات القران توضيح وبيان الشيخ مخلوف. أو مختصر معاني مفردات القرآن الكريم للشيخ محمد سند الطروفي. أما كمرجع لو عايز مرجع في غريب القرآن فلن يرشح كتابًا مرجع في في غريب القرآن يبقى مرجع لما يحتاج كلمة وعايز شيء من التفصيل يرجع له. ها؟ لا مرجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. الأصفهاني المفردات في غريب القرآن مجلد واحد كبير. في الرغم الأقصى ترجع تبحث فيه زي القواميس عادي. مختار الصحاح لا غريب القرآن هذا كمرجع. طبعاً إن تمثل طالب علم الحمد والأصفهاني هذا جيد وإن كان الرغم الأقصى يقال إنه شيعي إمامي لكن الله أعلم بحد ذاته لكن كتاب جيد من حيث اللغة. لكن يكون الإنسان على حذر لأنه أحياناً تشم هذه الرائحة الشيعية في موضع قليلة جداً. في علم آخر يدعى علم مشكل القرآن. مشكل القرآن يعني آيات يعني يتعارض ظاهرها في بنظر لم لم يسكن القرآن وفهمه. فيعني في يعني يعني يقوم بعض العلماء ب يعني بتوضيحها والجمع بينها وإزالة هذا الإشكال. فأشهر كتاب ألفه والثلاث في ذلك هو عبارة عن رسالتين منصفتين جدا، أوراق قليلة جدا للإمام الإمام احمد بن رحمه الله اللي على الزنادقة والرد على الجهمية الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. هناك كتاب قيم جدا في هذا الباب وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشمسيتي رحمه الله. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. تلميذ بن علم من العلوم الخطيرة جدا والمهمة بل يعتبر أهم يعني علوم القرآن. علم احكام القران ايات الاحكام هذا علم كلام بيبديه جدا لكن باختصار عباره عن الايات اللي فيها احكام فقهيه دون فتوى افضل كتاب نرشحه في هذا هو روائع البيان تفسير ايات الاحكام للشيخ محمد علي الصاموي والكتاب عن المآخر من حيث تساهله في حديث الضعيفه وعدم اتقانه لتخريج الحديث كان يعزول رياض الصالحين او ابن كثير مثلا هذا المآخر معروفه لانه يعني غير متضلع من علم الحديث لكن كناحيه تنظيميه الكتاب رائع البيان من احسن الكتب في التنظيم والترتيب و يعني حسن التسهيل في التدريس يعني فالكتاب اللي يعتمد روائع البيان في ترتيب ايات الاحكام في القران الكريم للصابون. هناك مراجع اخرى مراجع احتفظت ذلك كمان جامعة الأحكام الاحكام القران للقنصلي او لابن العربي وطبعا اضواء البيان في اضواء القران للقران الشنقيطي رحمه الله تعالى. اخيرا أه تفسير شامل، تفسير شامل بقى لإيه؟ للقرآن ككل، ما هو تفسيره الذي يرشح يعني يدرك في تفسير شامل. هذا الإنسان يكون عنده، الخبر يحتاج يعني إحنا الأول في طبقات. فالآن في هذه المرحلة نحن نركز على نختار رجل الحجم الأقل بحيث يستطيع الأخ يأخذ خلفية بكل كل العلوم. فنختار طبعا هو أفضل كتاب تفسير على الإطلاق هو مفيش حد بيقول هي الامام الصبري الصبري الجامع جامع البيان في دولة اية القران لامام الصبري آية شيخ في السنين على الاطلاق افضل كتاب في الاسلام كله في تفسير القران هو في الامام الصبري جابر الطبري عنها احمد شاكر لكن لم يتمه للاسف الشديد. فلكن طبعا يحتاج وقتا طويلا ويحتاج بدايه مبكره عن البدايه التي يعني يبدا منها تفسيره واغلب الاخوه. فبالنسبه للمرجع المختار في موضوع تفكير تفكير شامل للقرآن أن هيدا في مرحلة طبعا تاخذ برضه المرحلة من كل علم وبعد ذلك في مرحلة أخرى أنت تتوقع وهو طبعا تفسير الجلالين تفسير الجلالين للجلال السود والجلال المحلي جيد في كتاب جيد في هذا الفهم لكنه شرح في, في مجلدات وفي كل سنة موضوعة بهدف وبدراسة مش مسألة عشوائية واضح مركز جدا بحيث يسمح أنك تحفظه تحفظ التفسير وتفهمه نعم، هناك بعض المؤاخذات على تفسير الجلالين، أولاً وجود أحداث ضعيفة فيه، ثانياً تأويل ثلاثة اتفاق يبدو يخالف منهج منه السلف رحمه الله تعالى، ثالثاً وجود بعض الإسرائيليات، فإحراراً من هذه الثلاثة، حاول كثير من العلماء تهديده حتى يحمى من هذه المآخذ ويكون باطلاً نقياً، فأنجح محاولة حتى الآن قام بها القاضي محمد كنعان وهو موجود في مجلد واحد كبير يدعى قرة العينين على تفسير الجلالين موجود مباشرة قرة العينين على تفسير الجلالين للقاضي محمد كنعان. هذا تفسير شامل في كل القرآن بإيجاز يعني يجمع بين أحيانا يذكر أشهر القراءات فيعطيك في فائدة في معرفة القرآن، في يعطيك أسباب النزول. أحيانا يذكر أحاديث في تفسير الآيات غير توضيح غريب اللغة الربط بين الآيات وبعضها البعض. فإن قرص العين على الدكتور الجلالين هذا أفضل لصغر حجمه وتركيزه أو يقرأ برضو كتاب مدرسي في الحقيقة كتاب مدرسي يعني مفيد جدا في ناحية لو إن مجموعة بتاخد التفسير كدراسة في معهد في مدرسة أو في مجموعات كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير في فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الشيخ أناث الدرئيلي كتاب مدرسي خاصة إذا كان الإنسان يحفظ حقرة ثم يدرس تفسيرها بمنتهى البساطة في الحقيقة أو تفسير القرآن العظيم لأن تفسير ابن كثير يعتبر تنخيطا لتفسير المهدي الجليل الطبري وزاد عليه فوائد كثيرة يعني إذا كنت هذا الكتاب أكبر أو خرجت من مرحلة قدرة العيون على دفتر الجنين فليكن تفسير القرآن العظيم لابن كثير أو أحد مختصراته وأفضل مختصر لابن كثير على الإطلاق هو عملة التفسير أو عملة التفسير لمحدث يعني الديار المصري الشيخ أحمد شاكي رحمه الله تعالى أروع اختصار على الإطلاق يعني ويعني حافظ فيه على روح ابن كثير يعني الاختصار لم يخل بروح المؤلف الأصلي عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد رحمه الله، لأنه منه للأسف فقط خمسة أجزاء. فيمكن الأخ يدرس الخمسة أجزاء الأولى أولاً للشيخ أحمد شاكر، ثم يتم ذلك المختصر آخر. يتم ذلك القرآن بمختصر آخر، ولعل يعني أيسرها تيسير لعلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، لأنه صدر في تقريباً من شهر. رحمه الله. اللي هو تفسير علم القدير لاختصار تفسير ابن لكن للاسف الشيخ رحمه الله اشترط في مقدمه التفسير انه اقتصر على الصحيح ولم في بهذا. كان اكثر الاحاديث التي يرمز لها بالصحه او الحكم ويكون الحديث ضعيف. فيفرغ من هذا ايضا. ايضا اما تدرس كما ذكرنا تفسير ابن الفقيه واحد من اختصاراته كما اشرنا او تدرس ايضا تفسيرا نقيا جدا حقيقة هو محاسن التاويل للفاطمي. الحديث في محاسن التأويل تشعر أنك تقرأ في حوالي 10 أو 20 مرجع. عنده قدرة رحمه على الجمع وامتصاص من أزهار التفاسير الأخرى ويضمنها وأحيانا يتوسع في بعض البحوث توسعا مفيدا جدا. فيعني ممكن على تفسير القرآن العظيم لابن في هذه المرحلة أو التأويل للقاتلين. فهذا فيما يتعلق باهم الكتب التي مرشحه فيما يتعلق بعلوم القران، طبعا الكلام لو استفادنا فيه هيطول جدا، والكتب كثيره جدا جدا، فعفوا لا يعترض احد بان يكون كتب أخرى بديله او ايه نفس الكتاب اللي ذكرت ايه؟ هذا تنبيه على نفس الانواع، ممكن نفس الكتاب او ما يكون مقامه، اذا كان في نفس المساله إيه نعيد اسماء الكتب المرشحه فيما يتعلق بعلوم القران. وفي النهايه سياتي الكلام على اولياء المنهجيه والمرحليه. اولا الاستبيان في اداء حمله القران. القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، دليل الحيران لحفظ القرآن، تنبيه في الآيات المتشابهة الألفاظ، حفظ تحفة الأطفال، دراسة بغية الكمال، شرح تحفة الأطفال، حفظ الجزرية، دراسة فتح المريد في علم التجويد، لمحات في علوم القرآن وتوجيهات التفكير، أصول التفسير وصول التفسير وقواعده قصيدة السيوطي في الناتج والمنسوخ وشرحها للشنقيطي تفسير المشكل من القرآن العظيم لمكي القيصي قرب العينين على تفسير الجلالين للشيخ القاضي محمد كنعان دراسة روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته